0: Terminó ya la ronda divisional de los Playoffs 2020 de la NFL y aquí tenemos las conclusiones que nos dejó este fin de semana. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer tenerlos aquí el domingo por la noche como ya es toda una tradición aquí en Hablemos de Fútbol para hacer un breve repaso, eh, platicar un poquito sobre lecciones, conclusiones que nos dejó esta ronda divisional y ya saben que dentro de algunas horas estará arriba ya el episodio analizando todos los partidos de esta segunda ronda, este segundo fin de semana en la postemporada de la NFL. Vamos a arrancar con estas conclusiones y tenemos que dedicar la primera a Drew Brees. ¿Qué carrera la de Drew Brees? Si bien todavía no es oficial, todo indica múltiples reportes de diferentes medios que este fue ya el último partido en la carrera de Drew Brees. Desde hace una semana lo reportaba NFL Network, NFL Media, y ESPN, horas antes del partido en contra de Tampa Bay se sumó Fox Sports a dicho reporte, entonces era prácticamente ya un hecho, se veía venir físicamente, es también lo que se le recomienda tal vez a Drew Brees después de ver las últimas dos, tres temporadas del quarterback de los Saints y qué carrera tuvo eh, Brees en la NFL sobre todo la carrera que empieza como la segunda parte de su carrera, que es a partir de la temporada 2005, su última temporada con los Chargers de San Diego, la temporada que en el último encuentro de esa campaña se lastima severamente el hombro, una lesión que puso en duda su futuro en la NFL, que muchos creían que ya no iba a volver a ser un coreback talentoso, un coreback Tal vez no de élite, pero si un Corag bueno ya ni siquiera le veían. Tal vez ese tipo de categoría a Drew Reese. había muchas dudas al respecto. Eh, no quiso firmar ya con San Diego. Incluso los Chargers le ofrecieron un contrato en el que no había muchas garantías, muchos incentivos. Entonces eh, es cuando se termina yendo a Nueva Orleans. Y los Saints, que también de esa temporada 2005 los marca de forma importante. Porque vienen del huracán Katrina. ...como ciudad en ese sentido Nueva Orleans y los Saints vienen de una temporada en la que terminan 3-13 y tienen el segundo pick global del draft, no entraban a playoffs desde la campaña del 2000 y en 2006 llega esa combinación de Sean Payton y Drew Brees a cambiar literalmente la ciudad... Eh, a cambiar ni se diga la franquicia, un campeonato divisional inmediato en esa campaña eh, 2006, después el Super Bowl en 2009, caen en un pequeño bache y regresan en 2017 con un roster muy completo de 2017-2020, tienen cuatro campeonatos de la división consecutivos. Eso sí, con poca suerte en postemporada. Eh, además de no las mejores actuaciones en playoffs por parte justamente de Drew Brees, a quien estamos platicando un poquito de lo que fue su carrera como parte de una despedida, pero seguramente cuando sea oficial le dedicaremos un podcast exclusivo. A, ...a la carrera de Drew, de Drew Brees... ...y cuando digo poca suerte en postemporada... ...me refiero en 2017... ...el Minneapolis Miracle, por ejemplo... no ...en 2018... ...la final de conferencia contra los Rams... ...que tiene por ahí una... ...interferencia de pase dudosa... Eh, ...bueno, no dudosa... ...clara que no que no fue marcada... ...sobre el wide receiver de los Saints... ...en 2019... Pierden en tiempo extra en contra de los Vikings. Una posible interferencia ofensiva de Kyle Rudolph en la zona de anotación. Y llegamos al 2020, ¿no? Con Tampa Bay aquí no hay, como que tú digas, mala suerte. Simplemente una muy mala actuación por parte eh, de Breeze Se le acabó la gasolina... Eh, la edad, tal vez pesó bastante esa cirugía en el hombro, que venga a cobrarle factura 15 años después, ya que la parte del procedimiento, la parte de la cirugía se vaya desgastando, eh, que se haya acelerado un poquito ese proceso por la cirugía. Entonces, en algún punto le iba a cobrar factura, y aquí sí da la impresión de que se le acabó la gasolina, no que el tiempo alcanzó a Drew Brees en las últimas dos temporadas. Principalmente muy feo al final del año, tras el desgaste de todos los partidos, estaban ya en un plan de limitar entrenamientos, limitar ciertos snaps, eh, cambiar el sistema de juego y aún así llegaba muy pero muy limitado al final de la temporada, eh, ya el brazo no le daba para lanzar efectivamente más de 10, 15 yardas. Por lo mismo llevaba dos temporadas siendo el quarterback que más corto lanzaba en la NFL. Y la siguiente parada de Drew Brees es dentro de cinco años en Canton, Ohio. Si se retira empiezas a cuenta porque no tengo dudas de que va a ser Hall of Famer desde su primer año de elegibilidad. Entonces, en cuanto se retire, cuenten cinco años y Drew Brees va a estar en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional. Nos dejó un tipo con demasiadas estadísticas, demasiada consistencia... Muchas veces sin defensiva. Tenemos ahorita en la memoria estas buenas defensivas de los Saints. Pero muchas veces la defensiva de Nueva Orleans era la 32 de la NFL. Eh, por lo mismo las, defens las estadísticas perdón, de Drew Brees se inflaban. Porque tenías partidos de 40 puntos ambos equipos. Treinta y tantos eh, puntos. A veces sin juego terrestre. Con poco talento en wide receiver y tight end, realmente era muy al estilo, no sé, de un Tom Brady en el sentido de que había poca inversión en la posición de wide receiver, de un Aaron Rodgers, por ejemplo, y que él traía ese talento hacia adelante, ¿no? lo cual te hice mucho también de un buen coreback en la NFL. Lo hizo todo en la parte individual. Quedó a deber en los eh, playoffs. Tuvo partidos muy malos en postemporada. Se quedó por ahí fuera de playoffs varios años consecutivos. Entonces, eh, creo que por eso son, creo que por eso no se puede considerar el mejor de la historia. Sí está en la conversación por, un, por ser uno de los cinco mejores, tal vez que han jugado la posición. Cinco o diez mejores sin duda alguna. Eh, pero si sí, el mejor mejor de la historia. Creo que no va por ahí con Drew Brees. Payton sin coreback me intriga, Sean Payton, el head coach, es una excelente mente ofensiva, un tipo que tiene su estilo, que confía en sus ideales, muy marcados en la identidad de su equipo, de su ofensiva, va a ser muy interesante este off offseason, va a ser intrigante, me huele a que podríamos ver una pelea entre Tyson Hill y James Winston, de momento Tyson Hill tiene contrato con los Saints, un contrato de hecho bastante grande, eh, y por ahí hay un rumor de que hay interés por parte de los Saints de quedarse con James Winston después de haberlo visto todo un año en los entrenamientos, un par de acciones durante el partido. Tuvimos por ahí un touchdown en contra de los Buccaneers. Entonces, a mí me huele. ¿A qué va a ser entre Tyson Hill y James Winston en el 2021? Vamos diciendo si por ahí les pudiera interesar un Deshaun Watson, un Sam Darnold en algún cambio. El draft por la posición se pudiera haber complicado, pero si a alguien le gusta a Sean Payton, nos ha quedado muy claro que puede subir por él. Y más porque la ventana de los Saints ahí está todavía. Siguen teniendo a la mejor pareja de tackles ofensivos de la NFL, a Michael Thomas, a Alvin Kamara, a Latavius Murray y en el costado defensivo también tienen a Demario Davis, a Cameron Jordan, Trey Hendrickson, Marcus Davenport, Marshawn Larimore, o sea, el talento está ahí, el staff está ahí, entonces pudiera ser que se pongan agresivos en este off offseason eh, buscando a su coreback. Siguiente conclusión tiene que ver también con el partido de Tampa Bay en contra de New Orleans, y es que en este duelo de cuarentones, en este duelo en el que ambos quarterbacks tenían más de 40 años, eh, ganó el que no los aparentaban. Ganó el que todavía tiene velocidad en sus envíos, en el que los pases verticales llegan, en el que puede justamente seguir estirando eh, el campo. Nada que ver con cómo flotan los pases de Drew Brees hasta los pases de 10 yardas hacia la lateral. Por fuera los números flotaban esos pases, llegaban tarde, venían atrasados. Entonces, en ese sentido, ganó el quarterback eh, que tal vez no tenía el mejor equipo alrededor, que se comportó como un muy buen equipo el domingo por la tarde-noche, pero sí, el que menos aparenta esos 40 años, ¿no? El coreback que más lanzó largo este año contra el coreback que más corto lanzó en 2020, ¿no? Pueden ser los cuidados, está muy bien sabido, eh, la dieta de Tom Brady La parte de los ejercicios Tiene hasta su propio como estilo de vida Ya Tom Brady que está comercializando Incluso entonces es muy bien sabida esa parte de Brady Mientras se con Breeze no digo que no se cuide Pero por ejemplo el tema del hombro Que platicábamos más eh, hace unos minutos eh, Pudo haber pesado ¿no? En todo este proceso del Deterioro del coreback de los Saints Comparado con el deterioro Del coreback de los Buccaneers ¿no? El tiempo alcanzó a uh, Drew Brees, como les decía, y tuvo uno de sus peores partidos de playoffs para despedirse. Mientras que Brady no fue brillante, pero físicamente está ahí. E hizo dos, tres pases buenos, hizo lo suficiente Tuvo por ahí dos, tres drops Tal vez de touchdown incluso eh, Y con todo y que la defensiva De los Saints se le complica históricamente A Brady, ya sea con Pats O con Buccaneers, se le complica A Brady, entonces no estuvo mal Y se notó la diferencia física Importante, ¿no? Entre Breeze Y Brady en este partido Siguiente conclusión Andy Reid y su identidad Esa es justamente La conclusión Salió Patrick Mahomes del partido para Kansas City y poco cambiaron las decisiones y las jugadas que estaban mandando al campo eh, Andy Reid y compañía en ese staff de cocheo. Confía en la identidad de su equipo. Es un equipo ofensivo. Con o sin Patrick Mahomes, los Chiefs están construidos para ganar a la ofensiva. Porque no está Mahomes, pero te quedan Tyreek Hill, te quedan Travis Kelsey, Livion Bell. McCall Harman de Marcus Robinson había que jugársela en cuarta oportunidad, no podías mandar a tu defensiva uh, al campo a defender esa ventaja de cinco puntos como tu defensiva se había comido dos touchdowns en las últimas tres series ¿no? que era prácticamente la segunda mitad del partido, entonces no había cómo confiar en esa defensiva y si tu talento en el roster está del lado ofensivo, aunque no esté Patrick Mahomes, pon el oboide en las manos de tus mejores hombres con el partido en la línea, sobre todo en postemporada. No te quieres morir, no quieres quedar eliminado en playoffs. Y diciendo, tenía en la banca, viendo nada más a Hill, a Kelsey, Bell y los que ya les mencionaba, ¿no? Eh, Jenny movió el balón, lo había hecho realmente bien eh, desde que entró por Mahomes. Fueron pocas series, poca acción realmente la que vio eh, Hennie. Lanzó una muy mala intercepción, una muy mala intercepción. No sé qué tanto jugó el viento porque el pase quedó muy, muy volado. Pero convirtió en la cuarta... Movió el ovoide, completó los pases que tenían que ser completados prácticamente, entonces en ese sentido muy bien Andy Reid eh, por jugársela, por buscar esa identidad y respetarla y también muy bien Eric Bienemy eh, en el llamado de jugadas, el coordinador ofensivo de los Chiefs que parece podría quedarse en Kansas City. No han salido tan bien las entrevistas, estamos viendo qué pasa en el futuro con Bienemi. pero sí muy bien ese equipo con su identidad muy bien marcada y muy bien respetada, incluso sin el hombre central. Eso te habla mucho del staff. Eh, de cómo se trabaja, ¿no? Del entrenamiento, la preparación Para poder seguir haciendo lo suficiente De aquí a que vuelva eh, Patrick Mahomes Vamos a, vamos a seguramente platicar de eso eh, En el podcast de la previa Y vamos a estar eh, actualizando La salud del quarterback de los Chiefs Conforme avance en la semana Y tengamos más información al respecto Siguiente conclusión eh, qué Postemporada de Baker Mayfield Jugó controlado muy preciso, su precisión estuvo de cirujano toda la postemporada en contra de Pittsburgh y ahora en contra de Kansas City. Eh, tomó muy buenas decisiones, fue muy inteligente con el ovoide, corrió cuando se necesitó que corriera, aprovechó muy bien un muy buen llamado de jugadas por parte de Alex Van Pelt en el primer juego y después por Kevin Stefanski ya que había regresado el head coach del coronavirus. Creo que pasó la prueba. Es una prueba muy interesante este año para Mayfield... ...después de haber ganado su eh, el novato del año... En su primera temporada en la NFL... Viene este bajón... En 2019... Si bien no era... El mejor escenario con Freddy Kitchens... Las expectativas tal vez... La muy mala línea ofensiva... El regreso... A, eh, perdón, la llegada de, de Odell Beckham Jr. Entonces... No era como que el mejor escenario... A pesar de que parecía que sí lo era... Y en este 2020... Guía a los Browns a los playoffs... Gana como visitante... Pelea en la segunda ronda en la casa del campeón jugando muy bien. Fue clave este año con todo y que no contó con su wide receiver número uno. Convenció a muchos escépticos. Cayó muchas dudas que había alrededor de su juego. E insisto, su postemporada fue muy buena. Me gustó bastante lo que hizo en los playoffs Baker Mayfield. Siguiente conclusión. La defensiva de los Bills se presentó a jugar y no lo esperaba fue un año muy turbulento para esta defensiva de los Bills por turbulento me refiero a una o dos veces por mes comerse más de 200 yardas por tierra comerse casi 500 yardas totales la semana pasada no aquí no, ni siquiera al inicio de temporada la semana pasada contra los Colts pasó hubo 400 y cacho yardas totales por parte de Indianapolis entonces una defensiva de los Bills Construida de forma extraña, eh, muy ligera, muy, muy ligera, eso sí, muy rápida. Sobre todo se ven ve los linebackers, por ejemplo, Edmonds, Matt Milano son eh, linebackers muy ágiles, ligeritos en ese aspecto. Y por lo mismo, la defensiva de Buffalo estaba mejor equipada para detener el juego terrestre con Lamar Jackson y el juego aéreo también, que con Gus Edwards y J.K. Dobbins corriendo. Lo voy de. Por eso tanto Edwards como Dobbins lo estaban haciendo bien y Greg Roman misteriosamente, el primer ofensivo de los Ravens, se alejó de esta estrategia y empezó a correr más con la Mark Jackson cuando, insisto, está mejor equipada por jugadores la defensiva de Buffalo para detener el estilo de juego de la Mark Jackson. Lo que apareció también de un momento a otro fue la defensiva del, del juego aéreo, el pass rush principalmente. Eh, Jerry Hughes, Quinton Jefferson, Ed Oliver estuvieron colapsando la bolsa, llegándole a la Matt Jackson. Eh, nada mal que tu pass rush despierte una semana antes de enfrentar posiblemente a Patrick Mahomes en la final de la conferencia americana. Fue bueno ver esta versión de Buffalo. Porque hubo muy malos partidos durante el año y porque era una defensiva que dominaba en 2019 y que este año simplemente lo dejó de hacer. Fue como el año al revés en ese aspecto para los Bills. La ofensiva mejoró y se metió entre las cinco mejores de la NFL y la defensiva de ser de las cinco mejores de la Liga... Bajó a ser, eh, no de las peores, pero sí de las últimas 10, tal vez, de las últimas 15 que tenemos en la NFL. Pero en contra, la Lamar, Jackson y compañía, qué buen partido tuvieron en el costado eh, defensivo los Bills. Y fue clave en este aspecto porque hicieron 7 puntos y además eh, permitieron solamente 3. Entonces, clave, 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 que la defensiva tenga una muy buena actuación en la parte de encontrar ese ritmo y también encontrar la confianza cuando tienes enfrente a una de las mejores ofensivas que tenemos en la NFL en los últimos años. Y por último, para cerrar ya estas conclusiones, tenemos que hablar de Matt Lafleur. Matt Lafleur, como dos, eh, lleva dos temporadas como head coach de los Packers, lleva dos finales de conferencia con los Green Bay Packers también y tuvo una maestría ofensiva. En el llamado de jugadas, fue brutal el llamado de jugadas de los Green Bay Packers el sábado al mediodía. Excelente ejecución, una línea ofensiva dominante. Tenían enfrente a la defensiva número uno de la NFL, que es la de los Rams de Los Ángeles, y no parecía. Hicieron puntos en todas sus posesiones, menos en dos. Hicieron nada más dos despejes en todo el encuentro. Fuera de eso... Puntos, 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 puntos. Más la flor involucrando a todos. Corriendo bien con Aaron Jones, con AJ Dillon, con Jamal Williams. En el juego aéreo de Avant Adams en movimiento, alejarlo de Jalen Ramsey para que produjera. Eh, Alan Lazares estirando el campo. Tenemos a MBS, a Ecuánimo Sam Brown, a Robert Tonian. Una línea ofensiva parchada. Con movimiento todo el año. Tenían diferentes titulares. Cada semana prácticamente eh, adaptamos un poquito a lo que tuvieran disponible en esos partidos. Con la constante, eso sí, de un Aaron Rodgers limpio. Que es sinónimo de un Aaron Rodgers sano. Y que hemos visto en las últimas dos temporadas que un Aaron Rodgers sano significa la final de la NFC. Matt Lafleur en dos temporadas como head coach de los Packers. Tiene récord en temporada regular de 26 ganados, 6 perdidos. 2-1 su récord en postemporada, Dos títulos del norte De la NFC y además Como les decía Dos finales de conferencia Así que mis respetos a Matt Lafleur Qué buen partido tuvo en contra de Brandon Staley Quien ahora es el head coach de los Chargers De Los Ángeles Ya dejó de ser el coordinador defensivo De los Rams de la misma ciudad No va a tener que mudarse muy lejos Brandon Staley Y Matt Lafleur se lució el sábado En Lambo Field a ver qué tal ahora con el reto de la defensiva de los Tampa Bay de Buccaneers. y una ofensiva que pudiera ser un poquito más puntos. Esto va a ser tema para la previa que hacemos a final de semana. De los partidos que, nos, que se vienen ya en las finales de conferencia. Nos quedan de la siguiente manera. Ese Buccaneers en contra de Packers primero. Y para cerrar ese Championship Sunday. Tendremos el Bills en contra de los Chiefs ya tenemos momentos para platicar justamente de esos partidos los leo, ahora ustedes con sus conclusiones, ya saben que se si están en podcast, en Twitter, Facebook e Instagram, y si están aquí en YouTube aquí abajo en los comentarios yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar